2: Uh, hoy es Tema Libre, una vez más en el programa, mientras que el Congreso no está en Washington, abriendo las líneas, recibiendo tus llamadas, escuchando tu punto de vista. Quizás quieres contarme algo, quieras, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatirme. Bueno, perfecto, este es tu día. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, llámame y charlamos. Pero antes de eso, quiero contarte sobre... Eh, algo que ha ocurrido en Texas. Eh, como te vengo contando, ya hace varios meses ha habido un tremendo esfuerzo por parte de los republicanos de tratar de restringir el voto, y en particular, ¿el voto de quién? Personas afroamericanas y latinas. Texas es uno de esos estados que está, eh, bueno, cambiando. Eh, se está viendo un crecimiento importante de estas dos poblaciones, dos poblaciones que tienden a preferir a los demócratas. Y ha habido en varios estados, y hoy en Texas se aprueba un cambio dramático a las leyes electorales para efectivamente hacerlo mucho más difícil, más difícil votar, y en particular votar en lugares controlados por los demócratas. Ahora, Texas es un estado en donde... ...las ciudades, los centros urbanos... ...los centros económicos más importantes del Estado... Eh, ...tienen poblaciones que eligen demócratas... ...pero a nivel estatal eligen republicanos. Entonces, eh, en estas ciudades... ...como en cualquier otra ciudad... ...se necesita muchísimos lugares para votar... ...porque hay millones de personas... ...a la diferencia del pueblito X o Y... ...en donde no se necesitan tantos lugares para votar. Interesantemente, entre otros cambios... ...los republicanos han restringido el número de lugares donde se puede votar. Han restringido aún más el voto por correo. Han restringido lugares especiales para votar, votar a través eh, de tu uh, automóvil, en fin. Uh, inclusive, ayudar a un votante se puede convertir en una felonía. ¿Todo esto por qué? Bueno, al nivel más simple, lo podemos entender como un partido completamente corrupto, antidemocrático, autoritario, que solamente puede ganar elecciones restringiendo artificialmente en particular el voto de uh, personas que se identifican como eh, demócratas o que prefieren políticas demócratas, o más puntualmente que son negros o latinos, no, okay, para hacerlo simple. Uh, es un partido que en las últimas elecciones recibió más o menos el 95% de sus votos de personas blancas. Um, eh, hemos visto en el mes pasado eh, los resultados, o sea, la publicación de los resultados del censo, que muestran que todo el crecimiento, todo el crecimiento de población en Estados Unidos en los últimos 10 años viene de minorías. Y que por primera vez desde 1776, más o menos, la población blanca de este país ha caído. Y se espera que esa tendencia, esa tendencia va a seguir y se va a acelerar a través del tiempo. Y el Partido Republicano, en vez de buscar cómo evolucionar su plataforma política, su oferta política, para atraer nosotros, atraer otros votantes, ha decidido que va a tratar de ganar elecciones con una base de votantes que es cada vez, cada vez más pequeña, utilizando estos mecanismos, estas artimañas antidemocráticas, para lograr que en proporciones haya más de sus votantes que los votantes del otro partido. Estábamos teniendo un problema técnico, uh, pero creo que lo hemos arreglado, así que gracias José por, por avisarme. Y bueno, te venía contando que eh, efectivamente eh, el, la única ambición que tienen los republicanos son ganar elecciones, pero no tienen ninguna ambición de ampliar su partido, no tienen una ambición de crear un, un gran uh, movimiento nacional, no quieren ser los, el próximo Reagan. ¿no? Eso es fascinante. Reagan tenía una visión nacional, tenía una visión que Estados Unidos podía ser mejor si se aplicaban algunas de sus ideas conservadores. Pero creo que el argumento de los republicanos no es ese, el argumento de los republicanos es eh, efectivamente que no somos demócratas y los demócratas son odiosos y los demócratas son comunistas y los demócratas son esto y lo otro y lo otro. Nunca te dicen qué son ellos, ¿no? aparte de decir somos conservadores, pero actúan obviamente de una forma no conservadora. Uh, eh, no sé qué parte se escuchó al aire porque tuvimos este problema técnico, pero quiero simplemente recordarte que es tema libre hoy en el programa, el número es 844 410 1020 844 -410 1020 uh, Si quieres participar de esta conversación hoy, puedes llamarme ahora mismo. Pero entonces eh, eh, lo que realmente eh, esto demuestra, ¿no? Es esta jugada, otra jugada más uh, sucia, antidemocrática de los republicanos es la tremenda importancia que los demócratas encuentren el mecanismo para aprobar reformas electorales desde Washington. De tratar de, eh, una vez más, garantizar el voto, en particular de minorías, que han sido uh, bueno desamparados en las últimas decisiones de la Corte Suprema que anunció hace un par de años atrás que ya no, ya no, no estábamos en los tiempos de discriminación en este país, ¿no? Es solamente un, honestamente un hombre blanco poderoso en la Corte Suprema, uh, John Roberts, o se le puede ocurrir que en este país terminó la discriminación. Entonces, ¿qué hicieron? Uh, vaciaron efectivamente el Voting Rights Act, la ley que había sido implementada en 1964 con el propósito específico de garantizar el voto, en particular en aquellos estados como Texas, como Texas, que habían utilizado exactamente este tipo de jugadas en el pasado para prohibirle a los latinos y a los afroamericanos a votar. Y John Roberts, uh, nombrado a la Corte Suprema por uh, George W. Bush, uh, eh, eh, generó esta decisión que termina ahora en una perspectiva bastante preocupante en este país. Y yo iba a decir, me, 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 me autoedité porque iba a decir una perspectiva uh, uh, problemática uh, para los demócratas, pero en realidad es una perspectiva muy, muy preocupante para nuestra propia democracia. Porque el problema aquí... ¿no? más allá de que si los republicanos ganan o los demócratas ganan, es que si siguen con esta política de restringir el voto, lo que también van a lograr es des, uh, uh, institucionalizar los resultados electorales. ¿no? Están creando tantas incertidumbres que yo creo que lo que termina haciendo es eh, liquidando la expectativa de la mayoría de los votantes que las elecciones funcionan. Así que eh, prestemos atención muy importante lo que está pasando. Vamos a ver si los demócratas en Washington pueden lograr uh, una respuesta contundente para poder asegurarnos que en las elecciones del año que viene, no solamente eh, uh, es importante que todos salgamos a votar, que podamos votar. Va a ser bastante complicado también en ciertos estados como Texas. Uh, bueno, eh, pero es más libre en el programa. Vamos a empezar la tarde con Miguel, en números 844-410-20. Si quieres uh, llamarme, llámame. Ok, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Uh, buenas tardes, Fernando. Un placer saludarte como siempre. Este, Gracias. Uh, tu programa muy muy, muy eficiente. Nos los gusta a todos. Uh, quería yo opinar de lo que estás hablando ahorita. Ok, okay. ¿y si los republicanos están haciendo? todo este este trabajo sucio para empañar, empañar las elecciones ¿Qué están haciendo los demócratas para que eso no suceda y que podamos ejercer nuestro voto donde sea que sea en el lugar sí. que sea? ¿Qué están
2: haciendo los los demócratas? Uh -huh. Muy buena, muy buena pregunta, Miguel. Bueno, los demócratas tienen dos proyectos de ley. Um, uno que ya fracasó, uh, que era un, una especie de super ley de votación, uh, pero tenía una cantidad de cosas adicionales que generaban muchísimo ruido. Y después hay una segunda ley uh, que se llama el John Lewis Act, que básicamente recrearían las normas existentes bajo el Voting Rights Act eh, que fueron cambiados por John Roberts y la Corte Suprema. El problema es que, aunque hay apoyo en la Cámara de Representantes, no hay apoyo de los republicanos en el Senado de Estados Unidos. Ahora, interesantemente, esto no era un tema partidario hasta hace más o menos cinco años atrás. Cada vez que se tuvo que uh, reestablecer uh, el Voting Rights Act, porque cada tanto tienen que uh, reautorizarlo, usualmente recibían el Senado en 99, literalmente en 98, 97. Esto se consideraba una ley que era esencial para garantizar la democracia en Estados Unidos. Y no era partidaria, no era partidaria. Era considerado alguno de los grandes logros de Estados Unidos. Porque recordemos, cuando pensamos que Estados Unidos ha sido la gran democracia del mundo desde el siglo XVIII, no, no. En el comienzo no podían votar afroamericanos, mujeres o personas pobres. Eh, que afroamericanos solamente pudieron votar después de la guerra civil y después no, porque estos estados le bloquearon el voto no fue hasta eh, el comienzo del siglo XX donde se autorizó el voto de mujeres blancas y no fue hasta 1964-65 donde te terminamos teniendo una democracia real donde todos pueden votar, o sea, la democracia plena de Estados Unidos tiene más o menos 56 55 uh, 56 años más o menos Um, no es algo eh, realmente que ha existido en este país. Y los republicanos están completamente enfocados en volver a los tiempos antes de, de ese periodo. Entonces, ese es el problema que se está teniendo. Ahora, ¿cómo pueden avanzar los, los demócratas teóricamente? Si pueden lograr eh, eliminar lo que se llama el filibuster, esta supermayoría necesaria en el Senado, 60 votos, para aprobar este tipo de ley. Y si lo eliminan, para eliminarlo necesitan los 50 demócratas votar que sí, lo pueden avanzar. El problema es que no hay 50 demócratas a favor, uh, en particular uh, uh, el senador de, de uh, West Virginia, uh, Joe Manchin, no quiere cambiar esta ley. Él dice que esto es esencial para la democracia. Yo no sé si es un cínico o un, no es ningún idiota o uh, alguien, un romántico que dice que estas son las tradiciones de Estados Unidos y todo eso, pero si no se puede avanzar con una protección del voto. Eh, yo creo que el año que viene va a ser muy complicado para que los demócratas puedan ser, olvídate, mantener una mayoría, que puedan ser competitivos. Así que eso es lo que se está intentando, Miguel. Muchísimas gracias por tu pregunta. Números 844 y 20. Pasemos con María. Hola María, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Aló María? ¿Aló? ¿Sí? Sí, estás al aire María. ¿Cómo te va?
4: Bien, gracias. Miren quería dar una opinión uh, okay. y hacer un pedimento de que, ¿por qué no hace usted esa uh, campaña que estuvo haciendo cuando el Trump este, andá, no queríamos que ganara él, que usted mandaba, uh, los mensajes a las, um, con, vender a las demás personas para avisar de que no votaran por el Trump y ahora pues, pues queremos eso mismo, pero para el gobernador de California, para que lo apoyemos que usted pueda hacer eso y nosotros estar ahí ayudando, okay. votando. Sí, por favor.
2: Bueno, María, me, me parece uh, que es una muy buena idea. Eh, uh, ¿Sí? Eh, sí. Lo he tratado varias veces en el programa, eh, pero quizás tienes razón y no, uh, no he hecho suficiente hincapié en la importancia de, de, de qué se trata con esta uh, elección irregular a este intento de derrocar al gobernador Newsom, aunque tiene una aprobación del más del 50%. Y, y ya que me das la oportunidad, María, quizás me meto en el tema en este momento. Para, para aquellas personas que no sepan, uh, o quizás no estás prestando suficiente atención, puede ser que en pocos días tú termines con un gobernador trumpista en California, que termines con un republicano que bajo ninguna circunstancia Puedes ser electo en California en unas elecciones normales, pero en esta jugada política de los republicanos pueda terminar en Sacramento como tu gobernador. Um, ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? <coughs> perdón, <coughs> perdón. Un poquito de historia. Eh, el año pasado, eh, cuando uh, obviamente el país estaba lidiando eh, con la primera uh, avalancha de, del COVID, los republicanos decidieron atacar al gobernador. Um, eh, porque pensaban que iba a haber un, un uh, desencanto con él, que, que, que iba, las cosas iban a ir tan mal en la pandemia que lo, lo iban a poder derrocar. Y obviamente las elecciones en, en California, como en cualquier otro estado, eh, son regulares, son cada cuatro años o cinco años, lo que sea, y uh, eh, Gavin Newsom ganó por una enorme mayoría. No una pequeña mayoría, una enorme mayoría. Dicho de otra manera, una enorme mayoría de los votantes de California decidieron que él es el gobernador, en tiempos buenos y malos. El tema del recall, eso es una, una palanca de emergencia, ¿no? La jalas solamente cuando hay un incendio. O sea, el gobernador está loco, el gobernador es un ladrón, el gobernador es un violador. Y ahí es donde el votante tiene la posibilidad de decir, ok, no vamos a esperar hasta las próximas elecciones, porque tú eres lo peor de lo peor de lo peor, y no hay tiempo para esperarte. Pero eso no es Gavin Newsom. Eso no es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es, es una fría uh, jugada por poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, uh, en mi humilde opinión? Es uh, no Dejar que un trumpista, literalmente, un trumpista, ¿eh? un trumpista, alguien que, que tiene como visión uh, el odio, el racismo, todo eso, eso es lo que viene con el trumpismo. Y no, no, que no me vengan a decir, no, es que Trump, pi, 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 pi. No, 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 no. Todo su movimiento está basado en el racismo, todo está. Lo empezó de esa manera, lo vende de esa manera. Esta mañana, uh, en Fox Business, él acusó a los refugiados de Afganistán de ser terroristas. ¿Ok? Uh, él y todo su entorno están tratando de, de lograr que no se acepten la, la gente, nuestros aliados, ¿no? Porque esta no es gente común y corriente, son gente que recibió visas especiales en Afganistán porque ayudó a Estados Unidos. Y este cretino, ¿no? El, el, el jefe del trumpismo y, y todo su elenco están tratando de crear a, a eh, un malestar alrededor de esta gente que necesitamos ayudar a nuestros aliados. No se abandona a aliados, ¿no? Trump no tiene ninguna lealtad a nadie excepto a sí mismo. Te cuento esto, ¿por qué? Porque eh, todos estos enanitos que quieren ser gobernador a, a través de este esquema irregular son de esa parte del Partido Republicano, porque no hay otra parte ya, no existe la otra parte. Esta es la única parte. ¿Y, y qué tiene que ocurrir? Bueno, más del 50% de los votantes tienen que decir que sí, que quieren destituir a Gavin Newsom. Es una votación media rara, porque si tú quieres que se quede Gavin Newsom, tienes que responder no en la boleta. Y olvídate la segunda parte. La segunda parte es nula. Nula. No, no llenes nada, no es necesario, no es importante. Y te explico por qué no es importante. Porque eso solamente es relevante si hay más del 50% de los votantes... Que digan que quieren destituirlo. Y la única manera que va a ocurrir eso, te lo digo honestamente, he visto los números, los estuve leyendo hoy, es si los demócratas se quedan en su casa. Es la única manera. No hay suficientes republicanos en California para, literalmente, si se repite el electorado de las últimas elecciones, para que se para que pierda Gavin Newsom pero la jugada de los republicanos es, es astuta no son ningunos bobos saben robar el poder saben uh, destruir la democracia no son imbéciles eh, ellos están apostando que tú no vas a votar ¿no? están apostando que vas a estar no sé, tejiendo vas a estar caminando, vas a estar en la playa vas a estar en otros lugares que no es votar y esa es la, la jugada de ellos esperan poder reemplazar a Gavin Newsom con un trumpista los vas a ayudar Ojalá que no. El número es 844-410-1020, es tema libre el programa. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Es tema libre hoy en el programa. El número es diez diez 1020 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Te puedes suscribir gratuitamente en Spotify, Apple Podcasts y FernandoEspuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas con Aide. Hola, Aide, ¿cómo, cómo te va? Uh, buenas
4: tardes, Fernando. Buenas tardes. Uh, sí, si no... Oh, estoy tan emocionada de después de mil años de intentar poder saludarte uh,
2: oh, gracias por llamar
4: vivo, vivo en California y te escucho desde que estabas aquí en California entonces bueno ahora que uh, mencionas el tema de Gavin Newsom mi pregunta es cuando si esperemos que no es el caso pero si se llega a reemplazar el, el periodo de uh, para la persona que lo sustituye empieza ¿Cuatro años a partir de ahora o, o termina cuando terminaba el, el uh, tiempo del de, de
2: yeah. actual
4: gobernador?
2: ¿Sabes que Es una excelente pregunta, pero no, no tengo la respuesta. Debería saberlo, pero no lo sé. Um, mi, mi sensación sería que era sería para terminar ese periodo, pero estoy tratando de recordar qué pasó cuando cuando uh, Schwarzenegger reemplazó a Gray Davis, um, no sé si fue por cuatro años, no recuerdo. La, o sea, sé que fue reelecto, pero no recuerdo honestamente. Te, voy, voy a tener que averiguarlo.
4: Oh, bueno, sí. Bueno, Qué lástima es, que no sé. Pues, este mal... Oh, no, mil gracias. y Yo siempre sé que, yo sé que después lo dirás, pero también quería preguntarte sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Para okay. mí en lo personal creo que es algo... Uh, bueno, sé que se ve mal, que hace ver mal a Biden completamente, pero los soldados que realmente pelaban, peleaban por esa guerra, yo pienso que es un negocio todas las guerras y que fue algo bueno que hizo Estados Unidos, pero no sé cómo queda ante los ojos del mundo.
2: Uh -huh. Mira, yo, yo creo que es, es, eh, es algo uh, trágico, ¿no? Porque... Eh, tenemos que distinguir entre el discurso político que se está llevando a cabo en este país, que es desleal y deshonesto, ¿no? Eh, los republicanos están haciendo creer que la guerra de Afganistán se perdió en las últimas dos semanas, ¿no? Es un concepto absurdo, eh, que, el, que la retirada fue caótica sin duda, uh, pero como he dicho en otras ocasiones en el programa, yo no, no conozco ninguna guerra que termina prolijamente sin ningún problema, ¿no? Eh, eh, o sea, no existe eso. El tema con Afganistán es que ha sido un uh, desastre por años. Eh, un estado eh, que no pudo ser creado de la nada, no había suficiente cohesión social y, y suficiente uh, coincidencia uh, ideológica como para hacerlo. Y yo creo que el punto de Biden es, es bastante simple a cierto nivel, ¿no? Dice 20 años y 2 trillones de dólares. Si no lo pudimos hacer con 20 años y 2 trillones de dólares, ¿qué nos vamos a quedar 5 años más, eh, 20 años más, para siempre más? No, no es coherente, no es una estrategia coherente. Entonces la retirada iba a ocurrir... ¿Cómo? No, exacto, oh, oh, es lo que yo pienso.
4: ¿Cuál era el yeah. punto de estar ahí? Si en 20 años no se logró nada, o sea... ¿Para qué vas a
2: tener otros 10 años más o 5? Exacto. Y, y, y además, algo que yo creo que, que a veces, porque el mundo es tan complejo y la posición de Estados Unidos es muy, muy compleja. Estados Unidos tiene dos enemigos, de los cuales ninguno de los dos está en Afganistán. Uno se llama Rusia y el otro se llama China. Y... Es delicioso para los chinos y los rusos ver cómo Estados Unidos estuvo, y todavía está, trancado en el Medio Oriente. Eh, tenemos uh, enormes despliegues militares en, en Qatar, en uh, uh, Arabia Saudita, en, en otros lugares del Medio Oriente. Tenemos portaaviones, tenemos uh, misiles, tenemos aviones. Okay, estamos completamente enfocados ahí la mayoría del tiempo. Pero ese no es el lugar donde vamos a ser atacados por China. Es, eso es Asia. Y no es el lugar donde vamos a ser atacados por Rusia. Eso probablemente es Europa. Entonces, eh, una de las cosas que, que una superpotencia como Estados Unidos tiene que hacer es tener suficiente capacidad de responder a dos enemigos en dos partes del mundo a la misma vez. Pero si vemos el despliegue de la, del, del aparato militar de Estados Unidos, estamos en un sinfín de países, tenemos eh, tropas desparramadas por todos lados, tenemos una flota enorme que está por aquí y por allá. A mí me encanta, me, me, me fascina la historia militar, y en particular me fascina las, las, uh, las armadas, los navies. Y yo leo muchísimo sobre nuestra armada, nuestra, el U.S. Navy, y, y los grandes retos que tenemos, con todo el dinero que ponemos ahí, porque necesitamos más... A portaaviones, Necesitamos más destructores, más submarinos. Y estamos construyendo todos los días, pero no es suficiente porque necesitamos tener flotas por aquí, flotas por allá y flotas por allá. Entonces, eh, esto es una, una historia muy larga, muy antigua, pero hay algo que se llama, eh, nunca lo traducí al español, pero se llama Imperial Overstretch. Un historiador muy famoso, se llama Paul Kennedy, escribió una uno de los primeros libros de este tema 30 años atrás. Diciendo que se puede trazar la caída de grandes imperios a su sobreextensión imperial. ¿no? Dicho de otra manera, demasiado grandes, eh, demasiadas responsabilidades, no hay suficientes recursos. Y traza la caída del imperio español, el imperio británico, el imperio francés, etc. Y en todos esos casos, una situación muy semejante a Estados Unidos. Que es que se sobreextendieron, eh, eh, o sea, por ejemplo, España... Eh, hubiera posiblemente se hubiera quedado con el imperio de, de las Américas por mucho más tiempo excepto que fue invadida por los franceses en Europa y eso eh, desarmó el imperio no, no tenían suficientes tropas para pelear a los franceses y, y controlar a México, por ejemplo uh, entonces est esto es, es fundamental y Estados Unidos eh, tiene una gran diferencia a esos grandes imperios en que nuestra economía es la número uno del mundo todavía cuando el imperio británico cae, no era la economía número uno, eh, había sido, pero no fue. Cuando el imperio español había caído, lo mismo. Entonces nosotros tenemos todavía suficiente fuerza económica, capacidad productiva para financiar un tremendo despliegue militar. Pero yo creo que hemos llegado al punto con una China uh, con tremendos recursos que quiere reemplazarnos al, al, en el timón mundial y una Rusia, Rusia que no es una superpotencia económica pero ha destinado grandes recursos dentro de sus capacidades al tema militar para mantenerse como, como un gran poder aunque su economía no lo pueda respaldar. Lo que nos, nos da a nosotros es la necesidad de tener que defender por lo menos dos lugares a la vez. Europa de los rusos y Asia de los chinos. Y encima de eso tenemos que proteger al territorio de Estados Unidos de lo que pueden ser misiles, ataques de otros tipos. Entonces, eh, lo más coherente para Estados Unidos es que reenfoquemosnos en esos dos retos, que limitemos eh, los despliegues militares secund secundarios y terciarios, se dice, <risa> um, para poder eh, 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 enfocar el poder de Estados Unidos. Y también, no que va a bajar el presupuesto militar, pero que el, el, el presupuesto militar esté destinado específicamente a estos, gran, estos dos grandes retos. porque Te, te, te comento algo que es súper interesante que he, he aprendido en, esta, en leer, en obsesionarme con el tema militar. Es que, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos en los últimos 20 años se enfocó no en ganar grandes guerras en contra de competidores como China y Rusia, sino ganarle a los talibanes, ganarle a, a Irán, ganarle a ISIS. Uh, y ahora hay que recomponer al ejército de Estados Unidos para poder ganarle a los rusos y a China. Uh, la, el Navy y los marinos también se están reestructurando para poder luchar. Por ejemplo, los marinos están creando toda una nueva o han creado una nueva estrategia, que los, los pone en el papel de capturar islas en el Pacífico para encerrar a China en tiempos de guerra. Y eso es totalmente diferente de lo que estaban haciendo hasta hace poco, que es, eran un, un grupo, un ejército de choque que se mandaba a Afganistán, se mandaba a Irak, se mandaba donde tenía que mandarse. Ok, so, perdón, me, me, una historia muy larga para, para decir que la retirada de, de Afganistán es, es mi punto de vista, es totalmente mi especulación, no tengo mucha evidencia. Creo que con el tiempo nos vamos a olvidar de las últimas dos semanas. Vamos a tener una sensación que fue caótico, pero no va a ser trascendente porque lo que creo que va a ser trascendente es que terminó la guerra y que Estados Unidos va a poder enfocarse en otras cosas. Y, y pensemos cómo somos en este país, ¿no? y no solamente los latinos, pero todos. No nos importa el resto del mundo. ¿no? Honestamente, la vasta mayoría de los estadounidenses no tienen una más pálida idea que está pasando afuera de su pueblo, de su ciudad, más allá del resto del mundo. Entonces yo creo que eh, el resto del mundo no se va a olvidar necesariamente, pero hay una realidad aquí, que más allá de lo que ha pasado en Afganistán, todavía tenemos el ejército más poderoso del mundo, tenemos el Navy más poderoso del mundo, tenemos uh, la Fuerza Aérea más que poderosa del mundo, Entonces, y la economía número del mundo. Entonces, eh, quizás, sin duda, hay gran um, placer de lo que ha pasado por, en ciertos países donde ven que Estados Unidos es siempre demasiado el manda más, pero no cambia la situación estratégica. Ahora, lo que sí va a cambiar, yo creo, pero esto ya empezó con Trump, cuando Trump empezó a dinamitar la confianza de los europeos de Corea y Japón que Estados Unidos iba a defenderlos en términos de guerra, en, en, durante una guerra esos países han empezado a desarrollar una política independiente de Estados Unidos mucho más uh, profunda uh, y eso a través del tiempo yo creo que va a tener un impacto porque va a ser nuestras alianzas que han sido fundamentales para no solamente proyectar el poder militar de Estados Unidos pero el proyectar, el proyectar la economía de Estados Unidos eh, va a debilitar esas alianzas. Pero eso es en el futuro. Yo creo que hoy por hoy uh, vamos a ver uh, un, uh, bueno, uh, una especie de amnesia, porque vamos a estar luchando sobre otras cosas. Ojalá que, que sea así, y por supuesto, ojalá que toda la gente de Afganistán que quiere venir a Estados Unidos o quiere escaparse de los talibanes lo puedan hacer. El presidente Biden hoy dijo que, hoy dijo que están comprometidos con lograrlo. Bueno, esta es la última pausa comercial de este programa, el número es 1020 Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de esta pequeña y última pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Tema libre hoy en el programa, mientras que el Congreso de Estados Unidos está de vacaciones. Uh, nosotros estamos abriendo los micrófonos para escuchar lo que tú tienes que decir, el número es 844-410-1020. Vuelvo a las líneas con Cindy. Hola, Cindy, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, qué gusto de saludarte. Feliz gracias, día. Gracias,
2: igualmente. Muchas gracias, muy amable. Sí.
5: Como es tema libre, este, en mi opinión yo quisiera hablar y decir que yo voy a votar por el gobernador. Eh, Porque buenísimo. no nos olvidemos que estamos en medio de una pandemia y que esto ha sido muy difícil y que por este tipo payaso que teníamos en la Casa Blanca se le salió de las manos, eh, se hizo un descontrol y que hemos perdido muchos familiares no debemos de olvidarnos de eso y, y si pudimos sacarlo de la Casa Blanca podemos hacer con nuestro voto que el gobernador se quede, que termine su trabajo y darle su tiempo porque no estamos para juegos, ahorita mucha gente está pensando en la quinceañera, en la boda que no festejó en la pandemia y se está olvidando de que tenemos que salir a hacer valer nuestro voto
2: Así es muy bien. Bien dicho, Cindy. Bien dicho. Ah, y también reconocer, uh, yo creo que más allá de si te molestó o no lo que hizo el gobernador, uh, si vemos los resultados objetivos, cuánta gente claro. se salvó uh, relativo a otros estados que no cerraron las cosas, que no fueron estrictos. Eh, si bien. tú vives en California hoy, tú vives en uno de los mejores estados en lo que tiene que ver con covid y si vives en Texas o vives en la Florida, vives en los peores estados. Aunque ahí hubo, entre comillas, libertad personal, aparentemente libertad personal para enfermarte y matarte, ¿no? Pero eh, yo creo que, que tu punto es, es, es muy importante, ¿no? Es un punto esencial. No hemos superado la crisis. Estamos en la crisis. Y la idea de que vamos a, a darle el timón del estado de California a un cero, a un nada, a un trumpista, en mediados de esta crisis... Es tan peligrosa esa idea. Es tan peligrosa esa idea. Ser gobernador de California es uno de los trabajos más complicados no solamente de California, del mundo. El California es, es casi un país. Es, es mucho más grande que la mayoría de los países. Su economía es, es la séptima de todo el mundo. O sea, es realmente un imponente desafío ser gobernador de California. Entonces, la idea es que tú vas a cambiar a Gavin Newsom por un desconocido, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay un par de ahí, como Larry Elders, que tiene un historial nefasto, un historial anti -mujer, un historial, un trumpista. Eh, hay cartas que se han publicado donde él le mandaba mensajes a Trump diciendo, espero que seas presidente y todo ese tipo de cosas. O sea, ese tipo, ese tipo eh, y te puedo asegurar, uh, no va a hacer un buen trabajo. O sea, mira, ese señor, su experiencia es hacer programas de radio de la derecha. Yo hago radio, ¿no? Y yo pienso que quizás puedo ser gobernador de California, pero honestamente no creo <ríe> que sea tan creíble el tema. Pero eh, la idea de que alguien va, baja de la radio... Y va a, a, a Sacramento a manejar el estado más complicado de Estados Unidos. Es un concepto casi cómico, ¿no? Es casi un, un show. <ríe> es una telenovela. Ah, Juanito es electo gobernador de California. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos tres años de las locuras de Juanito, el gobernador, que eh, antes de eso hacía un programa de radio? ¿No? Es tan ridículo como eso. Um, y, y yo creo que Cindy, tu punto es más que esencial, ¿no? Eh, eh, hay un gobernador existente que ha hecho un gran trabajo, honestamente ha hecho un gran trabajo. Hacer un gran trabajo no quiere decir que hizo todo bien, no quiere decir que cada vez que abrió la boca dijo lo correcto, no quiere decir que eh, paró de ser humano y, y entonces era per la expectativa es que era perfecto, ¿no? Hay que, a, a todo político, no importa de su partido, pero hay que evaluarlos por un balance de las acciones que ha tomado y los resultados que han tomado. Y hay dos elementos que no son opinión mía, son números objetivos. Número uno, el crecimiento de California, después de esta, o en mediados de esta pandemia, ha sido mucho más fuerte que cualquier otro estado. eso es una verdad. Entonces nadie puede decir que la gestión de Gavin Newsom hizo retrasar la economía o creó desempleo más allá de lo que se había creado por la crisis. ¿No? no, porque también es importante entender que todo lo podemos medir y lo podemos comparar, entonces la economía crece más rápido en California que en otras partes de, de, de Estados Unidos, eso es, no es opinión, es matemática, y la segunda parte es lo que recién comenté, Cindy, que eh, si vemos el porcentaje de personas que murieron, California fue uno de los estados que mejor tu probabilidad de sobrevivir la pandemia es mejor en California que en varios otros estados uh, de este país. O sea que a, a ese nivel también, una vez más, sin uh, proclamar que es perfecto, ha hecho uh, un tremendo trabajo en lo que más importa. Yo creo que eso también es el, el punto tuyo, Cindy, me parece muy acertado este punto de vista, ¿no? Los republicanos tienen tanto asco a hacer cosas buenas, ¿verdad? La idea de proteger a los ciudadanos es secundaria. Eh, ¿Qué es lo que dicen estos gobernadores republicanos a través de Estados Unidos? No, la libertad personal es lo más importante. No, la libertad de, no es lo más importante. No morirte es lo más importante porque eh, los muertos eh, tienen mucho tiempo, me imagino, y mucha libertad de hacer lo que quieren, pero están muertos, ¿no? Y solamente te tienes que morir una vez y no vas a tener libertad. Entonces, lo más lógico, honestamente, esto tiene que ver con lógica. ¿Cuál es el papel número uno de todo el gobierno sobre el planeta Tierra? Proteger a los ciudadanos. Proteger a los ciudadanos. Si no proteges a los ciudadanos, no tienes economía. Eso lo vimos ya. ¿no? Por eso por eso yo digo, o sea, la idea de reemplazar, no, esto no es demócrata republicano, la idea de, de reemplazar un tipo normal, como Gavin Newsom, que ha hecho un buen trabajo, con un, un, un abnormal, uh, trumpista, chupem, chupamedias de los trumpistas, es lo más irracional posible. Lo más y peligroso más que irracional Cindy te agradezco mucho eh, tu punto de vista eh, lo comparto y eh, honestamente lo presentaste mucho más claro que yo lo pude haber hecho te agradezco mucho un abrazo Cindy pasemos ahora con Fidencio hola Fidencio ¿cómo te va? buenas tardes
3: buenas tardes
2: cuéntame Oye, ¿cómo
3: estás Fernando?
2: fabulosamente bien gracias ¿y tú?
3: Perfecto. Bien, también gracias. Te hablo de Los Ángeles. Ya había hablado contigo hace mucho cuando estabas aquí.
2: Ah, buenísimo. Uh,
3: la, creo que tengo la, la respuesta de la señora que te había preguntado de ah. uh, que te ibas a investigar. Uh, yeah. creo, yo lo leí por ahí, no recuerdo en dónde exactamente. Okay. Uh, pero creo que es un movimiento sucio de los republicanos porque mm. los que vamos a venir pagando nosotros van a ser los contribuidores porque se va a gastar mucho dinero en esto que están haciendo ellos. ¿Quién yeah. va a pagar? Nosotros. Uh -huh. porque si ellos supongamos que Dios no lo quiera llegar a pasar uh, ganan ellos uh, todos tiene que salir Gavin News tiene que acabar con sus cuatro años entonces no va a ser hasta entonces ¿verdad? que el, el, el nuevo gobernador entraría si llegara a ser uh, Gavin Newsom mm -hmm. reemplazado entonces no, no, no. no, no eh, esos millones
2: no, uh -huh. espera un segundo creo que no estás diciendo eh, no, si, si Gavin Newsom Pierde las elecciones, sale de ahí. Cumpla con no termina nada. Años, decir, no, no, no. ¿No, no, no, de...
3: no lo terminaría? Entonces yo no, no,
2: el, de... ese es el punto, es lo que está ocurriendo, es reemplazarlo. Es directamente reemplazarlo. No es que él se queda hasta el fin de los cuatro años y después lo reemplazan. No, lo, efectivamente lo que están haciendo ¿le falta los repu... Claro que sí.
3: ¿Le falta un año? Le falta ah, un año no sé ¿verdad? si es uno o
2: dos años, creo que es un año. Pero, pero, no, pero no,
3: mira. Eh, le hace falta, pero. O sea, en, en, si ganan los, 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 los republicanos eso, se ¿quiere decir que al siguiente día Gaby Newsom sale de su oficina?
2: Eh, no sé si es el siguiente día, pero en la brevedad, porque ocurrió. Eh, eh, esto oh, no es... Okay. this is not a game, ¿no? Eh, esto... No, no, no están jugando con esto. No va a haber... no es que hay un día después. O gana o pierde Newsom, o gana o pierde California. Um, y es eh, importantísimo entender lo que está en juego eh, eh, California, por todo yo viví 10 años en California amo California, me encanta California pero también como cualquiera que ha vivido en California te desesperan algunas cosas, ¿verdad? obvio, eh, pero eh, ¿hay paraíso sobre la tierra? no, uh, entonces ¿qué, ¿qué es lo que tenemos en California? tenemos algo que funcio funciona bastante bien con sus imperfecciones y ahora se le va a poner teóricamente, si pierde Newsom, en la cabecilla de, de, de este increíblemente complicado aparato, un señorcito que nunca ha manejado nada, que nunca ha sido un ejecutivo, inclusive. ¿no? Y, y, y vamos a decir que le vamos a entregar a él uh, el Estado. ¡Wow! ¿Qué? O sea, Esto es el equivalente de darle las llaves del auto a una persona que está borracha, que nunca ha manejado, Uh, que se que, que, que cierra los ojos eh, uh, para manejar y vamos a sentarnos al lado de esa persona y decir, ok, vamos ah, a ver ah, no me gustaba el otro conductor pero este, bueno, y ahí vamos o sea es, es tan absurdo como eso la idea de que cualquiera puede levantar las, la, el poder de California y hacerlo efectivamente al beneficio de la gente es absurdo y encima de eso hay que creerles eh, uh, Angela um, 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 Mayalu, creo que se llamaba, uh, una escritora muy famosa de Estados Unidos, dice que cuando alguien te dice quién es, hay que creerles, te están diciendo la verdad. Esto es una lección que yo he tenido que aprender cinco veces, porque a veces alguien me dice algo y yo digo, no puede ser, no, no, no son tan no. Una señora, recuerda una vez me confesó que ella era como un personaje muy famoso de, un, de, de Shakespeare, una asesina que tenía que lavarse las manos y me lo dijo y yo me reí porque pensé que era un chiste un poco rebuscado pero un chiste, me traicionó de una forma terrible, estaba confesando antes de traicionarme y yo no la escuché no le creí, no le creí ok, esto es lo mismo un trumpista va a ser como un pequeño Trump hay que creerles, no va, no es que hay otro plan, no es que ah, hay otra eh, visión secreta del republicanismo, no, no, estamos hablando de una filosofía que está totalmente corrupta en estos momentos, eh, comandada por, por gente que no tiene el más mínimo um, sentido de responsabilidad cívica, eh, a, a apego a la constitución, eh, lealtad al sistema democrático. Eso es lo que tenemos aquí pero va a ser peor que eso. <risa> y hay más. no. Esto suena como un comercial de, de marketing directo. Pero hay más que tengo para ti hoy. Porque sabes que uno de estos trumpitos en California no va a estar acompañado por republicanos. No va a haber una elección de la asamblea para, para que haya republicanos que apoyen a este trumpito. No va a haber. No va a haber. ¿Qué va a hacer? Mm, no sabemos, ¿verdad? porque no va a poder lograr cambiar las leyes de California porque los demócratas no lo van a permitir entonces, ¿qué más va a hacer? o sea, lo que va a pasar es que no se va a poder avanzar con nada va a ser una guerra perpetua en Sacramento es lo que va a ocurrir, es la lógica de esto porque este, estos tipitos, estos trumpitos, no tienen la fama y el charm y honestamente la inteligencia de Schwarzenegger, que aunque era el republicano sin, sin republicanos, tuvo cierto éxito en el comienzo, no tanto después. Pero tenía buenas ideas y era un tipo simpático y un tipo a, abierto. Yo honestamente no un fan de, de Schwarzenegger en particular, pero reconozco que dentro de lo que es el partido republicano de hoy, él no existe. Su filosofía, su punto de vista, su am amabilidad inclusive, uh, su sentido común, no es parte del concepto republicano. Entonces, el desastre que espera California, si Newsom sale de ahí, es, honestamente, eh, ah, no, me da una pena terrible tener que hablar de esto de, de esta manera, porque sueno uh, a mí mismo me escucho como una especie de histérico. Pero no puedo creer que a estas alturas, después de habernos librados de, de ese monstruo de Trump uh, y, y ver cómo él logró uh, corrompir todo el Partido Republicano, lo salvaron del impeachment y todo el resto, y decir que, bueno, está bien, ¿no? Es que Newsom fue a comer sin una mascarilla, sin vergüenza, ¿no? O sea, come on, come on, people. Pull it together, no? O sea, come on. Eh, hay que reconocer lo que es una amenaza. Uh, hay que reconocer cuando estás viendo dos lucecitas, ¿no? No es esperanza, a veces el tren que te va a pasar por encima. Hay que reconocer esas cosas. Y eso es la, esas son las señales que está dando el sistema político. Eh, ¿de, dónde, tú, ¿De dónde piensas que sale el dinero para estas campañas de los republicanos? ¿Quién está financiando esto? Trumpistas. Gente que quiere volver a Trump. Gente que quiere humillar al Partido Demócrata como parte de su jugada para las próximas elecciones. Eso es lo que lo único que está aquí. Y te van a vender los 40 defectos de Gavin Newsom y, y sus conexiones a, a los marcianos y cualquier otra imbecilidad que se les ocurra. Y por supuesto hay suficientes, digámoslo, digámoslo, suficientes imbéciles para creérselos. Pero más que nada, quiero reiterar esto, aunque, aunque suene un poco repetitivo, la jugada aquí es una apuesta a que tú no votes. Es una apuesta a que tú no votes. Muchísimas gracias, Fidencio. El número es 844-410 y 20. Pasemos con Ángela. Hola Ángela, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Buenas tardes. Gusto de entrar porque siempre me quedo colgada y no me contestan. Um,
2: okay, adelante.
4: Tengo una pregunta. Sí. Ya hice una pregunta en otro programa y no me supieron contestar. Dices que él no va a poder hacer nada porque el Senado antes... Yo ya voté que no lo destituyan, en primer lugar. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, la la pregunta es: que yo supe por buena fuente que el propósito de ellos, tienen muchos, pero este es uno de sus propósitos, es que él no nombre a una senadora, a un senador reemplazando a Lucy Roibo, porque ella va a renunciar el año que entra. Tú sí sabes algo, porque tú estás más enterado de todo eso por
2: favor. Eh, no, eh, sí, eh, no, no es el nombre que... Eh, la, la senadora... Ay, eh, uh, ay, Dios mío, la senadora está... Ay, me, 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 le, le veo la cara. Diane
4: Feinstein, perdón. Diane
2: Feinstein, gracias, gracias. Me, 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 me dio un toque. Claro, claro. Exactamente sí. eso también. Diane Feinstein es la senadora uh, de California, una de las dos, obviamente, una de dos senadores. Eh, es una señora muy, muy mayor, está cerca de los 90 años, se ha hablado muchísimo que ella va po posiblemente a renunciar antes de fin de su periodo. quien nombra el nuevo senador de California? El gobernador. En cuyo caso, le entregarían, si nombran un senador republicano, eh, con el balance del Senado en Washington, le darían la mayoría a los republicanos. Eso también, eh, fabuloso que trajiste ese tema, uh, es fundamental. Esta es una jugada... De poder a lo grande. Si, si los trumpistas capturan California, realmente es una pésima señal para las elecciones del año que viene, por supuesto, y es una pésima señal de la capacidad de los demócratas de, de, de batallar a los republicanos. Y yo creo que eso va a hacer, a efectos muy obvios, un desastre terrible para California y para, para la vida de los californianos. No, 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 hay que, no hay que entregarle las llaves del auto a alguien que está borracho. ¿No? Y esto es el caso de los republicanos. Es un partido que, bueno, se tomó un whisky demasiado, o 30. Bueno, me he quedado sin tiempo. Vuelvo mañana como siempre. Gracias a todos que participaron. Soy Fernando Espuelas. Hasta
0: mañana. Gracias y chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio,